0: Sie hören den Kurier.
1: Am Samstag startet mit dem Riesenslalom der Damen in Sölden der diesjährige Skiweltcup. Das Rennen bildet seit dem Jahr 2000 Ende Oktober den Auftakt zur weltcup -Saison. An diesem Termin hält man bis heute fest, trotz Klimawandel und steigender Temperaturen. Kritik kommt nicht nur von Umweltschutzorganisationen. Auch in der Skiszene sieht man den frühen Saisonstart mittlerweile problematisch. So fordert beispielsweise die Skirennläuferin Michaela Schifrin, die selbst schon 88 Weltcuprennen gewonnen hat, eine Änderung des Rennkalenders. Man solle den Saisonstart in Sölden nach hinten verlegen. Für den Wintertourismus aber ist der Auftakt in Sölden von besonderer Bedeutung. Der Tiroler Landesrat Mario Gerber von der ÖVP spricht von einem riesengroßen Wirtschaftsmotor für die gesamte Branche. Was sagen andere Athletinnen und Athleten zum Auftakt in Sölden, was fordern Umweltschutzorganisationen und wie geht man vor Ort mit möglichen Protesten um? Das alles besprechen wir heute mit dem Kuriersportredakteur aus Tirol, Christoph Geiler. Mein Name ist Angelika Groß, es ist Freitag, der 27. Oktober und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Wir haben im Oktober die heißesten Oktobertage gehabt, die bisher gemessen wurden. Da ist es für mich, das muss ich schon so deutlich formulieren, unverständlich, warum wir auf Biegen und Brechen an einem Skistart im Oktober festhalten muss, weil das versteht wirklich keiner, warum jetzt in diesem Umfeld auf den letzten Gläscherresten schon Ski gefahren werden muss. Da hat die FIS wirklich einen Auftrag, die Zeitpläne zu überdenken. Das hat Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen gegenüber dem ö 1 Morgenjournal am Montag gesagt. Die Rede ist vom Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden in Tirol, der traditionell am letzten Oktoberwochenende stattfindet. Er gilt als Startschuss für die Wintersaison, vor allem für die Wintersport- und Wintertourismus-Saison. Doch der Winter lässt heuer auf sich warten. Die Temperaturen sind ungewöhnlich hoch. Mit 3,5 Grad mehr als im Durchschnitt vergangener Jahre war es im September so warm wie seit mindestens 275 Jahren, also seit Beginn der Messgeschichte nicht. Doch in Sölden ist man bereit für den Weltcup-Auftakt. Die Rennpiste... Der Rettenbachferner ist dank Baggerarbeiten und Beschneiungsanlagen einsatzfähig. Doch die Kritik wird immer lauter, von allen Seiten. Der Skirennläufer Julian Schütter hat bereits im Vorjahr eine Petition an den internationalen Skiverband FIS geschickt, die von 500 Athletinnen und Athleten unterschrieben wurde. Druck spürt auch der österreichische Skiverband ÖSV. Er hat nun eine Klimataskforce eingerichtet. Man wolle keine Plattitüden produzieren, sondern konkrete Handlungsempfehlungen erarbeiten, teilte der ÖSV mit. Der ÖSV bereitet sich jedenfalls auf einen möglichen Klimaprotest von Aktivistinnen und Aktivisten am Samstag in Sölden vor. Wie die Stimmung vor Ort wirklich ist, was andere Skirennläuferinnen und Skirennläufer zum Auftakt sagen und wieso man in Sölden so hartnäckig am letzten Oktoberwochenende festhält. Das alles besprechen wir jetzt mit unserem Kuriersportredakteur Christoph Geiler. Er ist unserem Telefon direkt aus Tirol zugeschaltet. Hallo Christoph, danke, dass du mit mir plauderst heute. Und zwar würde mich interessieren, du berichtest jetzt ausführlich über den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden. Bist ja auch vor Ort am Samstag. Jetzt gab es im Vorfeld viel Kritik, sowohl aus der eigenen Skiblase als auch von Umweltschutzorganisationen. Kannst du die Stimmung für uns einmal kurz zusammenfassen?
0: Ich würde lieber sogar einen Status Quo Bericht geben, weil das das ist glaube ich das Wichtigste. Heute in der Nacht hat es in Dalen heftige Regenfälle gegeben. Mhm. Äh, oben am Gletscher hat es geschneit. Das heißt, diese ganzen Unkenrufe, dass man am Samstag nur ein weißes Schneeband inmitten einer Geröllhalde sehen wird, äh, die waren verfrüht. Äh, ist präsentiert sich der Gletscher in einer nicht tiefwinterlichen Landschaft, aber es sind die Berge angezuckert. Das heißt, dieses Problem, dass keine schönen äh, winterlichen Bilder in die Welt hinausgehen, äh, das ist einmal schon vom Tisch. Das andere Thema, dass mhm. der Weltcup so früh anfängt, da bin ich ehrlicherweise, äh, kann ich die Kritik auch nicht ganz nachvollziehen, denn der, der Weltcup fängt seit 30 Jahren immer in der letzten oder vorletzten Oktoberwoche an. Und in der langen Zeit dieser Rennen in Sölden sind die Rennen nur einmal abgesappt worden. Das ist also für mich schon ein Zeichen, dass es möglich ist, Rennen um diese Jahreszeit durchzuführen, wiewohl es natürlich in Zukunft mit Klimawandel etc. sicher schwieriger wird.
1: Es ist ja interessant, dass du das jetzt eben gesagt hast, dass es dieses Problem sich jetzt quasi ein bisschen in Luft aufgelöst hat mit dem Bild, dass eben kein Schnee vor Ort liegt und dass man eben nur Grashalme neben der Piste sieht. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass die Gesellschaft mittlerweile sehr kritisch darauf reagiert, dass man eben quasi Skifahren um jeden Preis möglich machen muss. Es gibt sogar eine Organisation, Protect Our Winters, die hat jetzt eine Petition gestartet, in der der Internationale Skiverband FIS aufgefordert wird, sich endlich zu Klimaschutzmaßnahmen zu bekennen. Und ich habe heute nachgeschaut, mehr als 30.000 Menschen haben diese Petition unterschrieben. Das zeigt ja schon, dass da ein gewisser Druck irgendwie da ist, oder?
0: Ich, ich finde, ehrlicherweise, die, die Diskussion fast ein bisschen heuchlerisch. Also jetzt den Skisport als, als Hauptverursacher oder einen der, der größten Verursacher von, von Klimaschäden herzunehmen. Was macht die Formel 1? Die fliegen um den ganzen Globus. Da sind die Ausstöße, glaube ich, auch nicht viel besser. Was machen die Fußballstars, die teilweise für 300 Kilometer mit dem Flieger fliegen? Interessanterweise wird mhm. auf die nicht so kritisch betrachtet. Das Irritiert mich schon ein bisschen, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass im Moment da viel auf den Skisport projiziert wird. Man darf eines nicht vergessen, bei, aller, bei allem Verständnis wie Klimaschutz und, 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 es ist gerade in einem Tal wie Öztal oder so weiter, ist der Skitourismus die, die Grundlage für den wirtschaftlichen Aufschwung dieser Täler und die Basis für den Wohlstand. Und was was wäre die Alternative, dass man was was man in diesen engen Tälern macht, außer außer Wintertourismus? Also insofern mhm. finde ich, finde ich das jetzt den Skisport hinzustellen, dass der so böse ist, finde ich, das funktioniert wahrscheinlich auch deshalb in Österreich gut, weil weil es bei uns Volkssport ist und weil Skifahren bei uns extrem polarisiert und emotionalisiert. Und ich glaube, dass da jetzt auch viele ganz bewusst mit dem Finger auf den Skisport zeigen, weil sie wissen, man kriegt dadurch auch mediale Aufmerksamkeit. Und und und. Aber ich persönlich, mhm. ich bin seit 30 Jahren bei diesen Rennen dabei. Ich, ich sehe jetzt das Problem wirklich nicht, nicht in dem Ausmaß, wie, wie da manche kritische Stimmen, die man jetzt vernommen hat.
1: Mhm. Wie, wie geht eigentlich der österreichische Skiverband, also der ÖSV, äh, mit der ganzen Kritik um?
0: Der ÖSV hat inzwischen eine eigene Klimataskforce ins Leben gerufen. Der Skiverband mhm. sagt, wir sind uns der Vorbildfunktion bewusst. Und ich glaube, das ist die wichtigste Rolle, die der Skiverband einnehmen kann. Der hat über 100.000 Mitglieder. Er gilt als Vorzeigeverband. Wenn jemand von Ski Austria eine Meldung macht, dann findet das Gehör. Und ich glaube, das ist genau die die Rolle, die der Skiverband einnehmen kann und einnehmen muss, dass er, dass er Botschaften transportiert, dass er auch sagt, wir schauen, dass wir unsere, die nächste WM ist 2025 in Schladming, die wollen sie sehr klimaneutral abhalten. Da wird die Anreise primär mit mit Gondeln passieren und nicht mit dem Auto. Das ist also ein erster Schritt und, und, und. Beim Skiverband will auch versuchen, den Fuhrpark, die haben 270 Autos, Step by Step umzustellen auf E-Mobilität und, und, und. Also die tun das, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist, aber natürlich kann also ein, ein großes Problem nur gemeinsam gestemmt werden. Und dann wird es nach diesen Rennen in Sölden, äh, setzen sich FIS, äh, ÖSV, die Veranstalter in Sölden, aber auch die Skiindustrie zusammen und überlegen, wie sie vielleicht in Zukunft äh, äh, Maßnahmen setzen können, äh, dass die Kritik verstummt und dass die Rennen vielleicht auch sicherer durchgeführt werden können. Das wäre theoretisch, dass man den Weltcup-Auftakt mhm. um zwei Wochen nach hinten verlegt. Die ist durchaus eine Op Option.
1: Das ist Spannend, dass du das sagst, weil ähm, zum Beispiel die Skirennläuferin Michaela Schifrin, die bereits 88 Weltcuprennen gewonnen hat, fordert genau das. Äh, sie fordert eine Änderung des Rennkalenders. Man solle den Saisonstart in Sölden nach hinten verlegen. Ist das etwas, das andere Skirennläuferinnen und Skirennläufer auch fordern?
0: Es gibt ein paar Skifahrer natürlich, denen es lieber wäre, wenn sie später in die Saison starten. Und das hat rein pragmatische Gründe. Der ganze weltcup übersiedelt alle Jahre wieder im August, September nach Südamerika, nach Chile, auf die Gletscher nach nach Argentinien bzw. nach Neuseeland, damit sie, sich, damit sie ihre Rennkilometer sammeln, damit sie Schneetrainings in den Beinen haben, um dann beim weltcup Ende Oktober in Sölden rennfit zu sein. Wenn man jetzt den weltcup mhm. nach hinten verlegt, dann wäre vielleicht die ein oder andere durchaus klimaunfreundliche, weite Reise nach Südamerika obsolet, weil man dann einfach zwei Wochen, drei Wochen später auch mit dem Schneetraining beginnen könnte und dann wäre es wahrscheinlich Ende September in, in den europäischen Gletschern schon möglich zu trainieren. Also das hätte durchaus Sinn, ist durchaus überlegenswert, wobei ich immer sicher bin, dass diese Südamerika-Reisen nicht abreißen werden, weil da geht es um Wettbewerbsvorteil und wer sich es leisten kann, so wie der österreichische Skiverband, der da 60, 70 Athleten Jahr für Jahr äh, auf die südliche Hemisphäre schickt, der wird das weiter in Anspruch nehmen, weil man dann einfach konkurrenzfähiger ist und äh, den Gegnern einen Schritt voraus. Also das wird nie ganz aufhören, aber es mhm. wird angedacht,
1: mhm. dass
0: man in zwei Wochen Mitte November erst anfängt in Zukunft.
1: Mhm. Das, das ist auch aus Tourismussicht spannend, weil ähm, aus Tourismussicht ist ja die Grund. Idee dahinter, dass man eben schon Ende Oktober diesen Auftakt den Sölden hat, dass die Touristen den Urlaub oder ein Wochenende zum Saisonstart buchen und vielleicht sich auch eine neue Ausrüstung kaufen und ja, das ist grundsätzlich eben die Idee dahinter. Ist das auch tatsächlich so? Also kannst du das beobachten vor Ort? Sind viele Touristen hier?
0: Also es kommen zum Weltcup-Auftakt. Traditionell wird Sölden überrannt. Also das ist einfach ein Klassiker. Da ist der Ort voll. Es ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass die Skiindustrie, das war ursprünglich, ging der Wunsch von der Skiindustrie aus, die, die gemeint hat, wenn wir Ende Oktober schöne Bilder in die Welt senden, dann animiert es die Deutschen, die, die Holländer und 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 zum Skikauf. Wir haben vorgestern ein Interview mit dem Atomic-CEO gehabt und der hat selbst gesagt, der Trend hat sich verändert, weil die Leute nicht mehr Ski kaufen, sondern sie ausleihen vor Ort. Und mhm. er wäre inzwischen auch, er hätte nichts dagegen, wenn der Winter, der Weltcup quasi natürlich beginnt mit zwei Wochen Verspätung. Das wäre für ihn sogar die ehrlichere und die authentischere Variante. Umgekehrt ist es sehr wohl so, da gibt es einen Beitbahnenchef in Sölden, der Jack Falkner, der sagt, es ist signifikant, wenn diese Rennen sind und die Bilder nach Deutschland oder wo auch immer übertragen werden, dass die Buchungslage steigt. Also man kann das erkennen. Also mhm. es, es ist für den Tourismus natürlich wichtig, was auch ein interessanter Aspekt ist. Wie ich finde, Sölden ist seit jeher eines der Rennen im, im, im Weltcup-Kalender mit der höchsten TV-Einschaltquote. Das ist für mich ein Beleg dafür, dass die, mhm. die Öffentlichkeit sehr wohl lächzt nach Winter, nach Skirennen und und und. Und mhm. es ist auch auffällig, weil ja immer jetzt wieder die Diskussion kommt, können wir nicht den Weltcup-Winter nach hinten hinaus verlängern Richtung Ende März, April und da zwei Wochen anhängen, da sagen die Athleten gleichermaßen wie die Veranstalter, wie auch der österreichische Skiverband und der ORF, ab Mitte Februar stinken die TV-Quoten extrem ab. Also das ist wirklich so ein, der Skikonsument, der, der Fan des Weltcups, den interessiert es von Ende Oktober bis Mitte Februar und danach die Saison in die Länge zu ziehen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, so wie sie es erhoffen.
1: Mhm. Weil man quasi schon daran gewohnt ist und äh, das, das so beibehalten möchte, auch als Konsument.
0: Weil dann auch die Temperaturen natürlich im März, äh, wenn es da 25 Grad hat, nach dem Winter lechzen die Leute nach, mhm. nach draußen, lechzen in den Scharnigarten. Mhm. Dann fängt dort die Formel-1-Weltmeisterschaft an. Champions League geht in die entscheidende Phase, da ist dann auch die Konkurrenz mhm. groß. Und, und, und ich glaube, das dauert dann das Winterfeeling, wenn es mal 25 Grad hat, geht es verloren. Und deswegen
1: mhm.
0: wird es schwierig sein, diese Saison künstlich in die Länge zu ziehen.
1: Mhm. Glaubst du, wird es am Samstag zum Auftakt eigentlich zu einem Klimaprotest von Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort kommen?
0: Ich gehe eigentlich fast davon aus und es ist natürlich auch aufgelegt oder es ist ein Kriterium dieser Rennen ist, dass nur eine einzige... Straße auf den Gletscher führt. Das heißt, man kann da mit einer Blockade kann man quasi alles zum Stillstand bringen. Das ist den Veranstaltern hier auch bewusst. Ich weiß, dass es in den letzten Wochen intensiven Austausch mit Innenministerium gegeben hat, dass die Behörden alarmiert sind. Aber, aber weil man wird es nicht verhindern können, glaube ich, wenn da jemand eine Protestaktion machen will. Nachher wird sie wahrscheinlich funktionieren. Also ich Rechne fest damit, dass dass es da morgen oder übermorgen irgendwas irgendwas geben wird. Dafür ist einfach viel zu viel Wind in den letzten Wochen mhm. um dieses Rennen gemacht worden. Und das ist wahrscheinlich auch, und da sind wir wieder beim Stellenwert des Skisports in Österreich, es ist natürlich für Klimaaktivisten wahrscheinlich auch eine optimale Bühne. Mhm. Und die kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere für sein Statement äh, nützen wird oder will. Mm
1: -hmm. Im Vorjahr sind knapp 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zum Rennen gekommen. Mit wie vielen rechnet man heuer?
0: Das ist eigentlich so, so, so Standard. Es hat, äh, wie, wie, wie zu Zeiten von Marcel Hirscher oder Hermann Mayer, wo wir die wirklichen Local Heroes gehabt haben, die Seriensieger waren, waren teilweise mehr Leute. In den letzten Jahren, muss man ehrlicherweise sein, hat am ähm, Österreichs Riesentorläufer gerade bei diesem Rennen, beim Heimrennen jetzt nicht immer super performt, also von einem zweiten Platz vor zwei Jahren mal abgesehen. Also es wird sich wieder so einpendeln zwischen 15.000 und 20.000 äh, Leuten. Es ist interessant ist, dass das Extrem internationales Publikum ist. Also, da reisen Ski-Fanclubs aus Frankreich, aus Italien, aus Norwegen an. Also, es wird alle Jahre wieder eine farbenfrohe Veranstaltung. Und man merkt diesen mhm. Leuten an, dass sie, dass, dass sie sich freuen auf diesen Winterbeginn.
1: Mhm. Dann bin ich gespannt auf deine Berichterstattung am Samstag. Danke dir fürs Gespräch.
0: Bitte, bitte, gerne.
1: Zum Schluss noch einige wichtige Nachrichten des Tages. Grüne kritisieren Oberösterreich und Gemeindebund wegen Bodenverbrauchs. Grünenchef und Vizekanzler Werner Kogler schießt sich beim Bodenverbrauch auf das Land Oberösterreich und den Gemeindebund ein. Diese würden konkrete Zielvereinbarungen für mehr Bodenschutz weiterhin vehement torpedieren, kritisieren die Grünen. Neuer Beton und altes Denken. Das scheint bei jenen, die sich mit aller Kraft gegen ein ehrliches und verbindliches Ziel wehren, das Motto zu sein, ärgerte sich Kogler gegenüber der APA. Der Immobilienkonzern Signa des Tiroler Investors René Benko hat nach den Turbulenzen rund um die Kaufhauskette Galeria Kaufhof im wahrsten Sinne des Wortes eine weitere Baustelle. Der Hochbau des Hamburger Prestigeobjekts Elbtower stockt. Die Baufirma Lupp habe die Arbeiten eingestellt, berichteten das Hamburger Abendblatt und Bild am Freitag. Der Bauherr Signer Prime Selection habe nicht rechtzeitig gezahlt, so die Tageszeitungen. Und israelische Bodentruppen haben einen gezielten Vorstoß im Zentrum des Gazastreifens ausgeführt. Auch Kampfjets und Drohnen seien im Einsatz gewesen, erklärte die israelische Armee am Freitag. Angegriffen wurden demnach Terrorziele der radikal Hamas. Dazu gehörten unter anderem Abschussrampen für Panzerabwehrraketen und Kommandozentralen der Hamas. Anschließend hätten die Soldaten das Kampfgebiet unversehrt wieder verlassen. Das war's für heute von uns. Alle wichtigen Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr wie immer auf kurier.at. Dort halten wir euch täglich auf dem Laufenden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Angelika Groß. Ich wünsche euch einen angenehmen Start ins Wochenende. Bis bald.